0: Premier ministre François Legault, qui ont tenu un point de presse hier pour faire le point sur les nouvelles conventions collectives en éducation. Allons retrouver Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Paul Larocque qui sont avec nous. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 Bon, et, et ce qui ressort de ce point de presse, c'est que ça a coûté cher, très cher et que nous aurons un budget beaucoup plus déficitaire avant les négociations. Paul, d'abord, qu'est-ce que tu as pensé de la déclaration du premier ministre?
1: Bien, le premier ministre, enfin, qui, qui en a dit beaucoup plus que ça, mais qui, euh, à quelque part, a, a énoncé une évidence. Euh, les, les conventions collectives, les ententes qui ont été conclues ont coûté beaucoup plus cher que ce que le gouvernement avait projeté euh, dans sa stratégie de négociation. Mais on me confirme aujourd'hui à Québec que ça dépasse de 3,5 milliards de dollars par année ce que le gouvernement avait prévu. J'ai fait un petit calcul, c'est à peu près 400 dollars par citoyen du Québec de plus qui seront versés en impôts pour financer l'ensemble de, de ces hausses de salaire et conditions de travail consenties. Mmh. Le premier ministre a dit qu'il qu avait fait un choix personnel, politique de ça, qu'il assumait totalement. C'était euh, la décision qu'il fallait prendre dans les circonstances. Euh, les syndicats ont tout de suite rué dans les brancards. C'est dur à comprendre pourquoi.
0: Pourquoi, Mario, les syndicats sont fâchés aujourd'hui
2: Bien, euh, dans le fond, ils, ils ont l'impression qu'on va leur faire porter à eux seuls le poids du déficit, alors que le Québec avait déjà un déficit prévu de 3-4 milliards, qui va probablement être pire que ça, qui aurait été pire que ça de toute façon, parce que l'économie roule vraiment au ralenti, l'économie est presque à zéro croissance, mais... Paul vient de le dire. Là, il y a un 3 milliards et quelque chose qui va s'ajouter parce que oui, le gouvernement... Et moi, je continue à penser que M. Legault dit oui, il faut payer nos enseignants, faut en recruter, il faut en aller en chercher. Puis il y a un bout de ça qui est vrai, là, que le gouvernement a délié les cordons de la bourse pour une partie, pour une bonne cause. Mais je continue à penser qu'ils ont tout obtenu, les enseignants, là, tout, 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 tout. Là, je veux dire, les jours, tout ce qu'il avait dit qu'il ne donnerait jamais, là, le, les journées pédagogiques en télétravail, la, oui. fin la, la fin de la surveillance de la récréation cinq heures par semaine, qui n'ont plus besoin de se présenter à l'école, qui peuvent faire de la maison ou d'ailleurs. Ils ont Et Mario, gagné beaucoup. Ils ont fait des
0: grosses concessions.
2: Ben oui, il y a eu il...
0: des grosses concessions. Ben oui. là, ils permettent que les stagiaires fassent... Bah ben oui, c'est le genre du, de concession, exactement. Ils du remplacement, puis mais... ils, vont, ils vont devancer trois semaines l'affectation des professeurs l'été. Mais
2: ça, le gouvernement, le gouvernement a cédé. <rire> tu sais, entre Noël et le jour de l'an, le gouvernement ouais. était affaibli ouais. politiquement, voulait tourner la page avant le début de l'année 2024, et les syndicats l'ont cassé, l'ont <rire> fait plier. Et ça, François Legault ne peut pas le dire. Mais moi, moi euh... c'est ce que je retiens. là. Et les syndicats sont
1: toujours pas contents. C'est ce qui est un peu, est qui est qui est un peu ironique. Mais hein, mais... Parce
0: qu'on a, a atteint un, un, un niveau là, de toxicité dans ce débat-là. Là. là, il faudrait soudainement... On reproche au premier ministre d'avoir dit la vérité aux citoyens du Québec. Ah, voilà. Alors, il aurait fallu qu'hier, quand M. Legault a présenté le fruit de l'offre, les avantages, les concessions, ce qu'on a donné, qu'ils ne disent pas trop combien ça a coûté, là pour épargner la susceptibilité du monde syndical, qui ne veut pas qu'on parle de, de, du coût de ça, parce que dans leur optique, ce ne sont que des investissements. Le problème, c'est que dans le monde de la finance, c'est que tu mets de l'argent puis tu en fais plus avant. Je veux bien qu'en termes sociaux, mettre de l'argent en éducation, c'est un mmh. investissement. Mais en termes budgétaires, là... Demain matin, dans la prochaine année, ça ne fait pas croître le rythme de l'économie. Alors, à un moment donné, ce serait bien que tout le monde retombe sur Terre. Là. Mm -hmm. Les syndicats ont eu game calls, cause. Ils ont eu énormément, avec très peu de concessions. Pourquoi pas dire « on est content » On a gagné presque tout ce qu'on voulait. C'est pas la mode. Et maintenant, on avance.
1: <rire> <rire> c'est pas, là. Plus pas que la mode, oui. Je ne me souviens pas de la date. Je pense que c'est le 19 ou le 20 décembre. Il y a eu un, un coup de fil d'une source à, à Québec qui m'a dit, Paul, surveille donc ça. Il euh, y a beaucoup de tiraillements au sommet du gouvernement sur les négociations. Euh, les, le rapport de force changeait, ma, ma, Mario l'a dit, euh, la pression était très très forte et il y a deux, trois ministres qui souhaitaient régler euh, en consentant ce qui a été donné euh, aux syndicats. Puis on m'a raconté euh, qu'Éric Girard, le ministre des Finances, disait, il n'y en a pas question. Il ne voulait pas bouger. Il refusait euh, d'ajouter au poids du déficit. Euh, finalement, il a fallu l'intervention et c'est un classique dans le domaine, mais c'est l'arbitrage du premier ministre. C'est lui qui a qui a imposé ça à son ministre des Finances et euh, ça n'a pas été facile. On me dit qu'il y avait beaucoup, beaucoup de tensions euh, au gouvernement.
0: Bien, Mario, dans le fond, est-ce que le, le premier ministre a bien fait d'en parler hier? Ben, ça, c'est la question. Où il aurait peut-être dû attendre?
2: Ça, c'est la question. Euh, Emmanuel a certainement raison lorsqu'elle dit qu'il faut toujours bien que le premier ministre dise la vérité sur les finances. Maintenant, est-ce qu'il aurait pu hier dire ben, dans ma stratégie de communication, là, là, hier, ce dimanche, je me concentre sur l'éducation puis je parle de nos enseignants puis le déficit, là, tchut, on parlera de ça la semaine prochaine. Il aurait pu. Mais on s'entend que là, on parle plus des faits. Je veux dire nous comme analystes on parle plus des faits on parle strictement de la stratégie de communication est-ce que le premier ministre aurait pu parler juste d'une affaire puis l'autre dire ah oh, ça j'y pense pas j'y pense pas là il parlera la semaine prochaine mais là je veux dire ça reste que si on se cache des affaires à nous-mêmes on n'est plus un peuple mature là, capable de dire ben voici les pauvres voici les comptes voici ce qu'on va payer voici ce qu'on ouais. va obtenir puis de porter un jugement en se disant « ben là cette semaine on se parle d'une chose pour se faire plaisir bon hein, on va pas penser à la facture on pensera à la facture c'est quand la, le, quand la facture de la carte de crédit va rentrer, on pensera ce que ça a coûté notre... notre, notre mais tu sais, on a donné de l'argent qu'on n'avait pas. C'est ça, est en bout de ligne, qui fait mal. C'est que c'est de l'argent qui va être emprunté. Là. Les 3 milliards supplémentaires qu'on a donnés, c'est de l'argent qui va être emprunté à 100 On a donné mmh. de l'argent, on a signé de l'argent qu'on n'a pas, tout simplement. Là.
0: Emmanuel? Oui, moi, je pense que, que sérieusement, euh, à un moment donné, là, il faut être capable d'avoir un débat mature sur l'éducation. Euh, moi, j'ai aucun reproche à faire au, au premier ministre. J'ai pris la peine de réécouter son point de presse. Il y avait un ton enthousiaste. Il n'y avait aucun reproche dans fa sa, sa façon de mettre sur table le coût que ça a amené euh, aux finances publiques. À un moment donné, euh, si le premier ministre et le gouvernement assument les choix qu'il a faits, ben, il faut que le monde syndical soit capable d'assumer mm. l'exigence de ces demandes. Puis c'est ce qui a manqué dans tout ce débat-là autour des négociations. C'est que c'est comme si ça avait lieu dans un monde magique où l'argent ne coûte rien, où l'argent n'a plus de valeur et où tous les rêves sont possibles. Puis objectivement, quand j'entends le discours de la présidente de la FSE, on est encore dans un monde où on pourrait ouvrir plus de classes quand il n'y a pas d'école et il n'y a pas de profs. Si c'est ça la base de la réflexion sur l'éducation au Québec, on n'est pas sorti du bois là. Dans un instant, on va se parler des propos assez controversés du député de Québec Solidaire, Aaron Boisy, qui continue de faire réagir plusieurs jours.